0: שלום רב, לא עבה תורתך ואין לב במכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר זעים, הלכות ביקורים ושנר מתנות כהונה שבגבולים, פרק שישי, אין חייו בחלה, אלא חמישה מיני תבואה בלבד, והן החיטים והסעורים והקוסמים ושיבולת שועל והשיפון, שנאמר באכולכם מלחם הארץ, ואין קרוי לחם, אלא פת הנעשית מאלו. אבל העושה פת אורז או דוחן וכיוצא בהם מן הקטניות אינם חייבים בחלל כלל. מסביר המרי קורקוס, הדין של לחם נלמד מדין מצה בפסח, והדין של מצה קשור לדין של חמץ, רק דבר שמתחמץ נקרא דגן, נקרא לחם. לכן חמשת מיני דגן הן אלה שנעשים חמץ, הן אלה שנקראים לחם. והם אלה שחייבים בחלה, אבל קטניות אינם חייבים בחלה כלל. הלקט והשכרה והפאה וההפקר, ותבואה שלא הווי השליש, אף על פי שהם פטורים מן התרומה, הרי הם חייבים בחלה. הירושלמי לומד, ובא הלוי כי אין לו חלק בנחלה עמך. החיוב לתת ללוי את המעשרות הוא רק על דבר שאין לו חלק עמך. אבל בהפקר או במתנות עניים שהוא יכול לקחת כמו כל אדם, אין חיוב. אבל זה פטור רק מתאומות ומעשיות. אבל אין פה פטור מחלה. מדוע? כי חיוב חלה הוא בשעת הגלגול, ובשעת הגלגול העיסה כבר שלא. מה אכפת לי שלפני זה הייתה הפקר או מתנות עניים? ולכן הפקר ומתנות עניים חייבים בחלה. וכן תבואה שלא הביאה שליש. הרמב״ם מפרש בפירוש המשנה שלגבי תרומה זה תלוי בעונת המעשרות אם היא לא הוויה שליש היא לא חייבת בתרומה לגבי חלה כיוון שהיא מחמיצה, מתחמצת, היא דגן והיא חייבת בחלה וכן מעשה ראשון שהקדימו בשיבולים שנתלה תרומתו אף על פי שיש בו חלק תרומה גדולה פירוש הדבר הלוי בא ונטל לעצמו מעשר בשיבולים קודם שהתבואה התחייבה בתרומה גדולה ואז המעשר הזה פטור מתרומה גדולה אבל הוא חייב בתרומת מעשר והלוי נתן תרומת מעשר אבל אין תרומה גדולה למרות שבתוך זה מונחת תרומה גדולה היא חייבת בחלל ומעשר שני והקדש שנפדו ומותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים כשיפדו כל אותן המטרות הכל חייבים בחלה. כל הדוגמאות האלה הם קודש, לחם הפנים, שתי הלחם, מותר העומר, מעשר שני והקדש, אבל כיוון שכבר פדו אותם, אז הם כמו כל עיסת חולין אחרת, והם חייבים בחלה. עיסה של מעשר שני בירושלים ועיסת שביעית וספק מדומה חייבים בחלה, אבל המדומה פטור מן החלה. נסביר כל דין בנפרד. עיסה של מעשר שני בירושלים. מותר לאכול מעשר שני בירושלים. אבל נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה במשנה. לפי דעת רבי מאיר, חלת מעשר שני פטורה מן החלה. כי הוא סובר שמעשר שני זה ממון גבוה. ורק יש לו רשות לאכול בירושלים. לכן זה לא ראשית ההריסותיכם. אבל חכמים חולקים על מאיר. ואומרים שעיסת מעשר שני חייבת בחלה. והגמרא מבארת, מפני שמעשר שני לדעתם הוא ממון בעלים, ולכן זה ראשית הריסותיכם, וחייבת בחלה. אבל אם כן, נולדת פה קושייה גדולה, שהרי הרמב״ם פסק שמעשר שני ממון גבוה. וכיוון שפסק הרמב״ם שמעשר שני ממון גבוה, כדעת רבי מאיר, אם כן, כיצד פה הוא פוסק? שמעשה שני בירושלים חייבת באכילה. הרי הוא פסק בפירוש שזה מעשה ממון גבוה. התשובה היא שלגבי דין חלה מספיק זכות אכילה. כיוון שלפי הרמב״ם יש לו זכות אכילה של החלה הזאת בירושלים, הרי היא נקראת הריסותיכם וחייבת באכילה למרות שהיא ממון גבוה. ולכאורה צריך עיון בהבנת הגמרא כיצד הבין הרמב״ם את הגמרא. הדין השני, עיסת שביעית. דינה כמו עיסת הפקר, שכבר אמרנו שהיא חייבת בחלה. הגמרא בבכורות לומדת מפסוק, מראשית עריסותיכם תיתנו להשם תרומה לדורותיכם. ושמה גם בשנת שמיטה. הרמב״ם בפירוש המשנה לומד את זה, ראשית עריסותיכם, כל עיסה שתהיה, יש פה ריבוי. בכל אופן עיסת שביעית חייבת בחלל. ספק מדומה, מדומה הוא תערובת של תרומה וכולי. הדין של תערובת כזאת שהיא נאחלת לכהנים בלבד, בגלל חלק התרומה שבה. לכן המדומה פטור מן החלל, כי הוא כולל חלק של תרומה. אבל אם יש ספק מדומת, צריך להפריש חלה, כי ייתכן שזה חולי. חלות תודה וקיקי נזיר. קורבן תודה טעון חלות. גם נזיר מביא רקיקים. עשה אותם לעצמו פטורים מן החלה. כיוון שהם חלק מן הקורבן, אז הם פטורים מן הצד. קודש, הקודש, הקודש פטור מן החלה. אבל עשה אותם למכור בשוק לנזירים ולמקריבי תודה. לא בשבילו, בשביל בגלל אחרים. חייבים בחלה. מדוע? לפי שבדעתו שאם לא תימכר יאכלנה, הוא לא מקדיש, כי אולי לא יהיו כאלה שזקוקים לזה ואז הוא יאכל את זה, לכן הוא לא הקדיש אותם. כיוון שהוא לא הקדיש אותם, חייבים בחלל. עיסת השותפים והעושה עיסה לרבים חייבת בחלל. כלומר, אדם מקבל מהרבה אנשים עיסה בשביל לעשות מהם לחם, למרות שלכל אחד אין בה שיעור, כיוון שביחד יש בשיעור, חייבת בחלל. העושה עיסה מן התבל, שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, בין שהקדים חלה לתאומה, בין שהקדים תאומה לחלה, מה שעשה עשוי, הוא יכול. כיצד? בעצם הוא היה הדין הרגיל שהוא מפריש תרומה, אבל הוא צריך להפריש פה גם תרומה וגם חלה. איך הוא יפריש גם תרומה וגם חלה? אם החלה יפריש תחילה, לא תאכל עד שיוציאה עליה תרומה או תרומת מעשר. ואם תרומה יפריש תחילה, לא תאכל עד שהוציאה עליה חלה. עכשיו זה תבל, הוא חייב להפריש גם תרומה וגם חלה. אז אם הוא התחיל להפריש תרומה, עוד לא יכול לתת אותה לכהן עד חלה. אם הוא יפריש קודם חלה, הוא לא יכול לתת אותה לאכול עד שיפריש ממנה תרומה, חייב להפריש גם תרומה וגם חלה. עושה עיסה להכיל הפת שלה לבהמה או לחיה פתורה. עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלים ממנה חייבת בחלה. אם אדם עושה עיסה כדי להכיל את הפת לבהמה או לחיה, זה לא אוכל אדם, אז זה לא נקרא עריסותיכם. זה לא הריסה שלכם, זה לא אוכל אדם. אבל עיסת הכלבים, אם הרועים אוכלים ממנה, בשעת הדח רק הרועה גם אוכל מהעיסה הזאת, אז זה ראויה למאכל אדם. מה פירוש עיסת הכלבים? בתלמוד הירושלמי מובאת דעה שזה סוג של עיסה מסוימת, שאופים אותה בשביל כלבים. ויש המפרשים שזאת עיסה רגילה, רק שנתכוונו להכין אותה את הכלבים ולא לאדם. עיסת הנוכרי פתורה, כתוב אריסותיכם ולא עיסת הנוכרי. היה ישראל ונוכרי שותפים בעיסה, הרי כתוב אריסותיכם ופה יש נוכרי, אם היה בחלק ישראל שהוא עיסה חבד בחלל, איזו חייבת? כי על החלק של הישראלי הוא חייבת, אבל מהיכן הוא יפריש את החלה הזאת? אומר הגאון מווילנא אם הוא יפריש מהעיסה הזו בעצמה, אולי בחלק, בהפרשה יעלה לו דווקא החלק של גוי. אז איך הוא יכול להפריש את העיסה? על כן, יש להפריש מחלה אחרת, שהוא חייבת בוודאות. או להפריש כמות גדולה כזאת, שיהיה גם החלק השייך לו. הרדווה זה אומר, וכך משמעות בשולחן ערוך, שהוא יכול להפריש כרגיל, כי ברור שבתוך מה ירים, זה מעורב, ואם זה מעורב, ודאי שיהיה חלק אחד ששייך לו. נוכרי שהפריש חלה אפילו בארץ ישראל, אינה חלה, אלא מודיעים אותו שאינו צריך, ותאחל לזה. ולמה לא חששו לה? הרי בהלכות תרומות אמרנו שחששו אם נוכרי הפריש תרומה. למה לא חששו לה שמא יישא של ישראלי ותלה אותה בגריעת גוי כדי לפוטר? זה חשש שלמדנו בהלכות תרומות. שאולי יהודי ירצה להיפטר מתרומות ויגיד שזה גוי, שאם ירצה ישראל, יפטרו בעצמו ויעשה עיסתו פחות משיעור חלה. בתרומה אין לו דרך להיפטר, אז אנחנו חוששים שהוא יגיד זה של גוי, לכן חייבנו. אבל פה, הרי יש לו דרך פשוטה להיפטר, יעשה פחות פחות מכשיעור, ואף פעם לא יתחייב שיעור חלה. ולכן אנחנו לא חוששים, ושל גוי היא בכלל לא חלה. המערב קמח חיטים וקמח אורז. ועשרה מהן עיסה, אורס פטור מחלה, חיתים חייבים בחלה, הוא הערב את הקמח. אם יש בה טעם דגן, חייבת בחלה, ואם לאו, פתורה. כאן הולכים אחרי הטעם, ללא קשר לרוב או לכמות החיתה בה עיסה, הולכים לפי הטעם כמו פשט המשנה במסכת חלה. לכאורה, משמע מכאן, שלא צריך שיעור חיתים. החיתים לא צריך שיהיה בהם שיעור חלה. אם יש טעם של חיתים, אני קורא לכל העיסה הזאת עיסת חיתים. ולמרות שהשיעור חלה נובע מהחיתים והאורז ביחד, לא אכפת לי. כך משמע מהרמב״ם. אולם הרעב"ד, בעקבות הירושלמי, חולק על דברי הרמב״ם, ואומר שלא כיפשה את המשנה, שחייב שיהיה בחיתים שיעור חלה לבד. הרמב״ם לא ככה. בין. ואם לאו, אם אין בה בכלל טעם דגן, פתורה. אפילו היה שאור חיטים לתוך עיסת אורז, שהשאור הוא המחמץ, אם יש בה דגן חייבת בחלה, ואם לב פתוחה. למרות שהשאור בה מעיסה חייבת, בכל אופן זה פוטר מן החלה. הדין הזה, הדין הזה של תערובת, בין במינו, שלפי הרמב״ם הולכים אחרי הטעם, ולא הולכים אחרי המחמץ. כלומר, לפי דעת רבנו, מה שקובע פה זה הטעם, והטעם הוא קובע, ואין בזה דין מחמץ. עיסה שנילושה ביין או שמן או דבש או מים רותחים, או שנתן לתוכה טבלים, או שהרתיח המים והשליך הקמח לתוכו ולשור. עם אפיה, בין בתנור, בין בקרקע, בין על המחבת והמרחשת, בין שהדביק את הבצק במחבת ובמרחשת, ואחר כך יתיחם באש מלמטה עד שנאפה את הפת, בין שהתיחם ואחר כך ידביק הבצק, כל אלו חייבים בחלה. אם כן, כל המקרים האלה, גם אם היא נלושה, ביין, בשמן ודבש, אומר הכסף מישנה, גם במי פירות, היא חייבת בחלל. למרות... שהקשנו חלה למצה, ובמצה שנלושה במי פירות היא לא מצה, אומר מרי קוקוס, ההיקש הוא רק להגדרת לחם. במצה לא יוצאים בידי חובת כזית ראשון, מפני שהיא לא לחם עוני, אבל היא לחם, היא לא לחם עוני, אבל היא לחם. אבל בחלה אין צורך בלחם לכן גם ביין שמן דבש מפירות חייבת בחלה. המקרים האחרים אין הבדל בין עיסה רכה לעיסה עבה, אין הבדל אם הוא הדביק קודם במחבת או במחבת קודם. יש דיון באחרונים לגבי עיסה מטוגנת. ערוך השולחן הבין מהרמב״ם הזה שגם עיסה מטוגנת חייבת בחלה, כי כתוב ברמב״ם בן על המחבת, משמע שגם עיסה מטוגנת. אבל הטור והשולחן ערוך סימן שכ"ט פסקו שטיגון בשמן פוטר מחלה כמו בישול. זו מחלוקת גדולה על הטיגון. האם טיגון זה כמו אפייה במחבת, או טיגון זה כמו בישול, כפי שהשולחן ערוך אומר, ופטור מחלה. אבל העושה עיסה ליבשה בחמה בלבד. או לבשלב בגדרה, עיסה מבושלת כמו אטריות. או בשמש, הרי היא פטורה מנחלה, שאין מעשה חמה לחם, בין שלשם במים, בין משאר משקית, וכן כלי, אם כלו את גרעיני הדגה, שלשים אותו במים או בדבש ואוכלים אותו בלא אפייה, פטור, שאין חייבת אלא עיסה שסופה להפות לחם למאכל אדם. מאכל אדם, אפייה ולחם, אלה התנאים. עיסה של השעה תחילה לעשותה מעשה חמה והיא שלימה לעשותה פת או שהתחיל בה לפותה פת והיא שלימה לעשותה מעשה חמה וכן קליש של השעול איפה פת חייבת בחלל לא אכפת לי אם בתחילה עשה את זה לשם פת או בסוף עשה את זה לשם פת חייב כדי להתפטר צריך שמתחילה סוף, זה יהיה לייבש למעשה חמה או לבישול מתחילה ועד סוף ואז יתחיל לחם עשוי לחותך, זה מאכל שעושים מלחם וחלב ומלח לטבל. מעשיה מוכיחים עליה. עשייה כעכין חייבת בחלל, עשייה כלימודים פתורה בחלל. אם הוא עשה את זה בצורה יפה של כיכרות לחם, אז ברור שהוא רוצה לאכול את זה בתור לחם, אבל אם הוא עשה את זה בצורה שנראה שזה לא לחם, אלא כלימודים שאין לו תואר נחם, כאדם שמתלמד לעשות אין לו תואר נחם, ברור שהוא התכוון רק לתבשיל, לטבל בו, אין לו שם לחם. כמה שיעור העיסה שחייבת בחלב? מלוא העומר כמח. בין מאחד מחמשת המינים, בין מחמישתן, כולם מצטרפים לשיעור. וכמה הוא שיעור העומר? רבותיי, יש להדגיש, הרמב״ם בפירוש המשנה בחלם מדגיש שהשיעור הוא בנפח ולא במשקל. המשקל משתנה מסוג קמח אחד למשנהו. בנפח שני קבים פחות חומש, והקו ארבעת לוגים, והלוג ארבע רביעיות, והרביעית אצבעיים על אצבעיים ברוב אצבעיים וחצי אצבע וחומש האצבע, כל האצבעות הן רוחב גודל של יד. נמצאת על המיד שהמידה שיש בה עשר אצבעות על עשר אצבעות, ברוב שלוש אצבעות ותשיע אצבע בקירוב, הוא העומר. וכן מידה שאין בה שבע אצבעות פחות שני תשיעי אצבע. על שבע אצבעות פחות שני תשיעי אצבע, ברוב שבע אצבעות פחות שני תשיעי אצבע, היא מידת העומר. עכשיו הוא מודד את זה לא באצבעות, אלא בביצים. כמו שלוש וארבעים בצים בינוניות וחומש ביצה. ארבעים ושלוש בצים ועוד חמישים. ועד כאן זה נפח. כלומר, נפח שמקביל לנפח של ארבעים ושלוש וחמישית ביצה. עכשיו הרמב״ם מתרגם את זה למשקל. והם משקל שישה ושמונים סלעים ושני שלישי סלע, מקמח החליטים שבמצרים. כי כל קמח הוא הנפח שלו שונה, שמשקל 500 זוז ו-20 זוז מזוזי מצרים בזמן הזה. ומידה שהיא מכילה כמשקל הזה מקמח וחיטים הזה, בה לחלב לחלה בכל מקום. אגר"ח נאה העריך את זה, שזה 1.664, אבל בפוסקים האחרונים יש דעות שונות. מה המשקל היום, מה הנפח שחייבים. יש אומרים 1.5-6 קילו קמח, יש אומרים מידות אחרות, ולכן אנחנו מחמירים לשני הצדדים. לגבי ברכה, מחמירים כמו השיעור הגבוה, לגבי עצם הפרשה, מחמירים כמו שיעור נמוך. אסור לאדם לעשות טיסתו פחות פחות מקשיעו כדי להפרעותה מנחלה. לא יעשה לכתחילה כמויות קטנות כדי לפטור מן החלה. כמובן, מדובר באדם שרוצה כמות גדולה. אם הוא מראש רוצה כמות קטנה, אין בעיה. אבל אם הוא רוצה כמות גדולה והוא מחלק את זה ליסוד קטנות כדי להיפטר מחלה, אסור. לכן גם במצות מקפידים לעשות שיעור חלה. והמפריש חלה מעיסה שהיא פחותה מכשיעור, לא עושה כלום. והרי חולין כשהייתה, כי היא לא הייתה חייבת בכלל בחלה. עשה <אסי> איסה <סאב> פחותה מקשרו ואפאה, ונתן הפת לסל, וחזר ואפה פת אחרת, ונתן לסל. אם נתקבץ בסל שהוא חלה, הסל מצרפם לחלה. הוא מפריש החלה מן הפת. שנאמר והיה באכולכם מלחם הארץ, כלומר מת שהוא מפריש מן האפוי. ואין התנור מצרפן לחלה. תשים לב לדין הזה, כי הוא נוגע הרבה הלכה למעשה. מפרישים חלה גם מן האפייה. למשל במצות נוהגים להפריש את החלה אחרי שהמצות אפויות. צריך להפריש מן המוקף. עכשיו, אם בעיסה לא היה שיעור חלה, קיבלת עוגה במתנה, שאין בה שיעור חלה, לא הפרישו בין חלה. אבל קיבלת עוד עוגה במתנה, במשלוח מנות, וגם בה לא היה שיעור חלה, ולכן בעלת הבית לא הפרישה חלה. צירפת את העוגות האלה לתוך סל אחד, לשמור את העמי הכלי מצרף לחלף, עכשיו התחייבת בחלף כיוון שיש שיעור בכלי אחד אבל תנור לא מצרף. היו הכיכרות נושכות זו בזו ונתקבץ מן הכל שהוא חלה, חייבים בחלף על פי שאינם בסל. גם אם הם לא בסל אחד, אם הם נושכות אחת מן השנייה בבצק ודאי שהן מצטרפות. עפה מעט מעט וקיבצה כל הלוח שאין לו תוך הרי זה ספק, ואם חלש של דברי אמי, אינו חייב להפריש עד שיצרף אותן כלי שיש לו תוך. האחרונים דנו לפי זה כשמכניסים לארון, או כשמכניסים לפריזר, האם להחשיב את זה ככלי שיש לו תוך, ולכן הוא מצרף לחלם. קמח שלא ריקדו, אלא לשובה סובין שלו, הואיל ויש בכל הקמח, הוא אומר, חייב בחלם. הוא לא הפריד בין הסובין לקמח, לש את הכל, ריחתא, זה דין המשנה, חייב בחלל. אבל אם נטל המורסן מן הקמח, הוא רצה קמח בלי מורסן, וחזר והשלים העיסה במורסן שהחזירו לקמח, אינו חייב בחלה, כי כבר הוא הפריש את המורסן, יש לו שם כסולת, ואז זה לא מצטרף לחלל. נחתום שעשה העיסה לעשותה שעור לחלקו. הוא רצה לעשות עיסה לא בשביל לאפות פת, אלא לשאיר ממנה חתיכות, חתיכות שהתרבשו. ויעשה איזה שאור שיחמיץ עיסות אחרות. חייבת בחלה. למה? הרי בכל חלק אין שיעור. שאם לא תימכר, יעשה אותה פת. אם הוא לא ימצא קונים שזקוקים לשאור, הוא יחזור ויערב אותם ויעשה אותם פת. אבל העושה עיסה לחלקה בצק פתורה. אם הוא עושה בצק ומחלק עיסות קטנות, אין חשש שמא לא תימכר. ברור שיהיו אנשים שיקנו עיסות קטנות. נשים שנתנו לנחתום לה לעשות להם שאות, אם אין בשל אחת מהן כשיעור, אף על פי שיש בכללם שיעור, פתורה כי מראש העיסה מיועדת לחלוקה ליסוד קטנות, לטובת נשים ספציפיות, אז אין חשש שלא יהיה לו למי למכור והוא את הכל פעם. עד כאן.